0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com a presença de um professor, pesquisador, Alexander Turra, Turra da, do Instituto Oceanográfico, Turra, muito obrigado por ter aceito participar conosco dessa prosa, importante prosa ambiental, eh, com os problemas relacionados aos oceanos brasileiros e todas as questões que cercam. Muito obrigado, Turra, por ter
0: aceito. Marcelo, muito obrigado pelo convite aqui de estar com vocês na, na Rádio USP, Zé Marcelino, a equipe toda, estamos aí para discutir aí um pouquinho dessas
1: questões urgentes e emergentes sobre o meio ambiente absolutamente importantes e imprescindíveis. Oturro, para a gente começar, nós gostamos que os nossos entrevistados comentem um pouco sobre a trajetória profissional. No seu caso, tem que ser bem resumido, não vai o programa todo. Então, por favor, dê só os principais <risos> momentos aí da sua trajetória.
0: Legal, né? Eu sou, eu sou nascido em Suzano é, e lá não tem mar, né? Mas eu fui cativado pelo mar desde pequeno. É, tanto pela, pelo contato que eu tive a oportunidade de ter, quanto pelas histórias dos meus pais, que tinham no, em Suzano, inusitadamente, um curso de escafandrismo, né? na década de 60, numa piscina de salto ornamental, outra novidade né, que tinha em Suzano. Né? Enfim, é, só tinha isso também. Né? <risos> Brincadeira, Suzano é uma cidade muito interessante, na cidade das flores, com uma colônia japonesa muito interessante, muito, muito forte. Né? E, e aí eu fui cativado pela biologia, entrei na, na biologia, no curso de biologia da Unicamp em 91, fui me envolvendo com o ambiente marinho, depois fui fazer o mestrado, doutorado em ecologia por lá, né, estudando os caranguejos e ermitões Fundei uma ONG em 1900 e qualquer coisa né, Na verdade foi em 2005 No Instituto Costa Brasília Mudei para Ubatuba, minha filha nasce em Ubatuba E daí a gente né, passa no concurso na USP E vou para São Paulo em 2006 onde eu estou até hoje trabalhando no Instituto Oceanográfico E agora recentemente, em é, 18, Eu criei a Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano Para conectar o Oceano e a Sociedade né, e tentar fazer um diálogo um pouco
1: interessante sobre isso. Fundamental esse papel. Oturra, é, dentre muitos trabalhos que foram divulgados, que você participa, houve um estudo recente sobre um mapa de biodiversidade na costa brasileira. Aspectos de poluição, destruição de hábitats, pesca predatória, mudanças climáticas, enfim. Conte para nós um pouco sobre o objetivo desse estudo, o que, que moveu vocês fazer esse estudo.
0: Esse é um estudo muito importante, que vem sendo feito no, numa na linha de um movimento internacional que busca fazer esse tipo de reflexão no mundo todo. Está associada à Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, que tem um braço nacional, que é a Plataforma Brasileira. E esse diagnóstico, essa avaliação, ela é coordenada pela professora Cristiana Simon Seixas, da Unicamp, junto comigo e com uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, que é a Beatriz Padovani. Então, a gente criou aí um grupo, envolvemos mais de 50 pesquisadores para a gente discutir é, qual a importância da biodiversidade marinha, a gente não está falando só de espécies, a gente está falando de ecossistemas também, né? e qual a importância dessa biodiversidade para a sociedade. Né? E de que forma essa biodiversidade vem sendo ameaçada ao longo do tempo? De que forma essa biodiversidade pode estar sendo ameaçada no futuro? E com isso, definir ações para que a gente tenha o melhor dos dois mundos, um oceano limpo e um oceano que é utilizado de forma sustentável. Esse é o grande foco desse estudo e por isso que ele envolve tantas interfaces, porque a gente está falando de muitas importâncias e de muitas fontes de ameaça, de poluição, que vão potencialmente degradar e com, é, comprometer essas importâncias. Essa, esse é o foco desse estudo né, que a gente está fazendo.
1: Certo, importantíssimo. O agora, nós vamos falar dos dois aspectos. Né? Não, não tem como falar ao mesmo tempo, então vamos começar de um quadro que nós vamos chamar de problemas, né? que são as ameaças que você mencionou, relacionadas aos oceanos, especificamente as costas brasileiras, que que é o local que vocês trabalham, o laboratório, né, de vocês, etc. Então você poderia comentar conosco um pouco sobre essas ameaças e si, também como problemas, né, que são identificados nesse nesse setor.
0: Sim, é na verdade são cinco grandes problemas que são causados no oceano ou longe dele a gente tem uma uma grande conexão do continente com o oceano né que lá em Suzano a gente chama de rio né e o rio ele faz essa são veias né olha que interessante né e, e ele 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 integra toda essa malha continental e leva para o mar coisas muito importantes sedimento que vai para a praia né Aí, água doce que se mistura no manguezal né no estuário mas também leva lixo leva esgoto leva um monte de coisa ruim então é importante a gente entender que os problemas eles estão associados a um sistema que está funcionando mal e mal um sistema socioecológico a gente está exagerando na nossa na nossa geração de resíduos para esse ambiente e no jeito que a gente explora ele. então são basicamente cinco grandes problemas um deles é a poluição e são variados tipos de poluição como eu mencionei outro é a degradação de hábitos ou supressão como por exemplo retirada de manguezais para construção de, de, de estruturas para cultivo de camarão, coisa que não faz o menor sentido hoje no Brasil, porque a gente tem a alternativa de cultivar camarão no Nordeste, no semiárido nordestino, onde tem muita água salobra. Olha que interessante. Uma outra ameaça são as espécies exóticas, e não é exótica de outro mundo, não, é exótica de outras regiões oceânicas, que vem para o Brasil, por exemplo, a nossa costa, por meio de embarcações, e aqui elas se estabelecem e começam a causar problemas. Um outro problema é a sobrepesca, é a pesca excessiva, que ocorre sobre os focos da pesca, mas também sobre outros organismos que são pescados junto. no caso da pesca do camarão. Vem o camarão e mais um monte de coisa. né? E, por fim, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm, e também significam várias coisas, como a elevação da temperatura da água, né, a acidez da água do mar, a elevação do nível do mar, eventos extremos né, de maior magnitude e de maior frequência, e a gente tem aí uma série de possíveis comprometimentos, não só da biodiversidade marinha e dos serviços que elas prestam, mas da própria atividade humana que ocorre na costa, incluindo as nossas edificações. Então, esse é um resumo desses cinco grandes problemas que afetam o nosso mar hoje aqui, né? Nossa e, são,
1: e são bem grandes mesmo, Turra. Você mencionou um termo que eu achei bastante interessante e provocativo. Você chamou a poluição de comorbidades, né? Ah. Eu queria que você escorresse um pouco esse termo, comorbidades, e, e, e ela aproxima muito nós, caipiras, de Ribeirão Preto, vocês são da capital, né? lá de Suzano, José Marcelino, então lá de Varginha, mais caipira ainda. Pois bem, nós caipiras temos uma ligação muito forte com o mar, nesse sentido que você narrou, pelos uhum. rios, pela drenagem, etc., então, o Mar está distante, mas é aqui mesmo que eu Pode contribuo é. com essas comorbidades. Né? Então eu queria te provocar um pouco, comentar conosco a respeito desse termo e, enfim, das decorrências da, da comorbidade.
0: Sim, na verdade, foi uma licença poética aí que eu peguei aí dessas tragédias que a gente está vivendo, né? Porque esse é um termo que está muito. está sendo muito divulgado, né? E é muito mais fácil eu falar de comorbidade do que você falar de. É, estressores múltiplos <risos> cumulativos e sinérgicos. Né? Bom, vamos falar comorbidade. Né? Então, o que, que você tem? Você tem um ambiente que já está meio, meio fragilizado. Né? E quando vem um agressor a mais, por exemplo, você tem lá esgoto urbano, tem lixo, né? aí vem as mudanças do clima. Poxa, o ambiente... Não... Não vai aguentar aquela mudança. Né? Então a gente está falando de um ambiente que precisa ser um pouco cuidado para ele aguentar com as mudanças que estão sendo ah, já, já estão acontecendo e que a gente sabe que vai acontecer. Então, como que a gente lida com isso? O jeito de lidar com isso é combatendo as comorbidades. E a gente tem dois tipos de comorbidades: as comorbidades ambientais e as que estão por trás delas, que são as políticas, que podem intensificar ou não as comorbidades ambientais, né? e aí a gente pode ter a omissão, a prevaricação, que é outro termo que está sendo falado bastante recentemente, e coisas do tipo, que fazem com que a gente não tenha um, aquilo que a gente poderia ter em termos de combate à queimada na Amazônia, desmatamento e queimada, à Covid, combate ao óleo, que atingiu o Nordeste, e outros tipos de situações que fazem com que a gente fale, nossa, né? É como se fosse na luta de boxe, aqueles socos no, no, né, no, no abdômen do adversário que vão, vai fragilizando, de repente ele vai e toma um nocaute. O mar está quase tomando um nocaute. Né? Ele está quase nessa situação de, de repente, não ter mais volta. É mais ou menos assim.
1: E um outro aspecto que você mencionou há pouco, como um grande problema, claro, a sobrepesca, acho que esse é muito conhecido de todos, os aspectos de poluição também mencionamos, um chama a atenção, até porque está na ordem do dia, que são as mudanças climáticas. Você sabe, Tuva, que aqui no interior a gente vive uma realidade muito difícil com as mudanças climáticas, por conta da, das diferenças de chuva, de intensidade, período, tanto a agricultura sofre muito, o abastecimento sofre muito. Eu queria que você comentasse conosco a respeito de como é que o que que o mar, né? O que que esse esse ambiente está sofrendo com essas modificações?
0: Não, isso, isso é super importante. E tem uma coisa curiosidade a gente estava falando de causos antes aqui. Tem um, uma profissão que meio que vai estar tá meio extinta no futuro, então não muito distante, que são os benzedores de lavoura. Não sei se se aí no interior tem, mas por exemplo no litoral do Espírito Santo, lá em Linhares, em São Mateus, tem benzedores de lavoura. E são pessoas que entendem os ciclos da natureza. Né? Por que, que eu estou falando isso? Entendem os ciclos das pragas, né? e eles meio que fazem uma, um, um trabalho de fazer uma previsão do que vai acontecer, e eles acertam, porque eles conhecem os ciclos. E isso depende muito do, do clima, depende da chuva, depende do que está acontecendo, da temperatura. Então, se a gente tem uma bagunça, né? uma bagunça na temperatura, uma bagunça na chuva, se chove mais, chove menos a gente vai ter um, um desbalanço, inclusive, na forma como a gente se lida com isso. Isso significa como a gente planta, como a gente colhe, ou como a gente não planta e não colhe. Esse é o grande problema que está totalmente relacionado com o oceano. Então, isso que a gente está vivendo agora, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e Sudeste como um todo, essa crise hídrica, ela vem como um somatório, como várias comorbidades, né? um somatório de várias coisas, inclusive o papel do oceano, e o papel da Amazônia. Então, assim, não faz o menor sentido, o menor sentido, se você põe na ponta do lápis, o tanto de prejuízo que a gente pode perder cortando a floresta amazônica para beneficiar, para permitir né, o benefício de alguns poucos criminosos, né, grileiros, garimpeiros, né, que estão ali vilipendiando esse ambiente que é tão crítico para a gente aqui. Por quê? Eu vou explicar rapidamente. A chuva que chove lá nasce no oceano, no meio do oceano, na região equatorial. Ela é muito quente, a água sobe, 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 né? evapora e ela vai chover na Amazônia. E em vez daquela água toda ir para o rio e voltar para o mar, não, ela entra no solo em função de ter a vegetação ali. Só que essa vegetação, ela vai pegar essa água que está no solo, tipo como se fossem canudinhos pelas raízes, assim, e vai transpirar isso para a atmosfera novamente. Então, é como se fosse um pit stop da chuva ali, né? A Amazônia é um pit stop de chuva. Então, ela vem, a chuva chove, e depois levanta de novo, vai para a atmosfera e por rios aéreos, que são massas de ar, úmidas, bate nos Andes e vem chover aqui. E isso que faz com que a gente tenha essa pujança no interior de São Paulo para agricultura. E é isso que está sendo ameaçado. Então, assim, não faz o menor sentido o país bater, dar mole, passar pano para essa situação que está acontecendo na Amazônia. É uma estupidez, né? É, e isso vai agravar a nossa crise hídrica, que é para a gente plantar, a indústria funcionar, para gerar energia e também para a gente beber. É importante isso, né? E a gente vai deixar, deixar passar? Não dá para fazer isso, complicado, fico
1: até irritado. Não fique, é, nós todos estamos, <risos> que a irritação é o um estado já, não é um momento. Agora, e, e, e essas modificações, como é que elas afetam, como estão afetando, na realidade, esse ambiente marinho?
0: Pois é, então, assim, a gente tem mudanças que ocorrem, então, na atmosfera e aí isso torna o problema global e essas, essas mudanças na atmosfera, elas passam para o oceano. Vou dar dois exemplos. Um deles é o calor. Então, você tem o um efeito estufa na atmosfera, esse calor parte dele, boa parte dele é absorvido pelo oceano. Se a gente não tivesse o oceano, a Terra, né, a nossa atmosfera estaria muito mais quente do que está hoje. Só que não é só isso. O oceano ele vai tirar da atmosfera gás carbônico. Esse gás carbônico que faz o efeito estufa. Só que na água do mar, ele faz com que ela fique mais ácida. E isso é super preocupante para organismos que têm esqueleto interno ou externo de calcário. Porque esse, essa acidificação compromete a formação dos esqueletos. A gente está falando de quem? A gente está falando de recifes de coral, por exemplo, que protegem a região costeira de ondas. Então, se a gente tiver um comprometimento do crescimento dos corais, a gente vai perder a proteção que a gente tem em relação às ondas. Não estou nem falando de tsunami, eu estou falando de ondinha. E essa ondinha na costa, ela vai fazer um processo erosivo. E aí vai comprometer o turismo, vai comprometer as casas, os prédios, tudo que está lá. E vai gastar um tubo de dinheiro para construir obras que a gente não paga nada porque a gente tem recife de coral. Entendeu? E aí a gente tem esse esse é um, é um exemplo muito claro. O da temperatura, a gente tem um exemplo na, na, na pescaria. Então, assim, vários organismos que a gente pesca, eles têm um limite de, de aguentar, né, para aguentar a temperatura, né? Temperatura mais fria e mais quente, né? E aí ele tem aquela faixinha. Se essas temperaturas mudam, ele muda também. Ele vai nadando para outro lugar, um peixe, por exemplo. Isso está acontecendo, por exemplo, com as sardinhas. A gente não tá mais tendo tanta sardinha no sudeste do Brasil, ela tá indo para o sul. Né? e aí as pessoas que pescavam sardinha aqui não tem mais o que pescar isso ocorre em vários locais do mundo e isso traz problemas econômicos e sociais né? então, a gente está falando de coisas muito imbricadas e que fazem com que a gente é, precise entender a complexidade disso e não brincar Por quê? porque as mudanças estão acontecendo as mudanças vão ser severas e a gente tem que se antecipar para não ficar chorando o leite derramado depois
1: o turra Vamos apontar um pouco agora a nossa conversa para atitudes, para ações né, que possam, ou que estão em curso, ou que deveriam estar e que poderão ou deverão acontecer. Então, para, em relação aos oceanos, sempre. Portanto, o que tem de bom, o que está funcionando, o que não está, o que falta, falta política pública, falta uma ação. Como é que funciona? Como é que você vê essa questão?
0: Olha, eu posso dizer que o oceano, ele está na crista da onda, um trocadilho bem, bem tosco, mas é literalmente isso, porque a gente está numa tendência de aumento da preocupação mundial em relação ao oceano, e isso se desdobra em alguns movimentos que culminam agora, nesse ano, que é o ano, primeiro ano da década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica, para o Desenvolvimento Sustentável, vai ser de 2021 a 2030. Então, o oceano, ele está na agenda. Demorou para estar, demorou muito. Mas por que, que ele está? Porque se entendeu a importância dele, né? a importância para o planeta, a importância dele mesmo. Tanto é que dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, um deles, o 14, é o oceano. E o oceano, ele literalmente transborda para todos os outros. Por exemplo, como que você pode pensar o combate à fome sem o oceano? Né? Ou com a ajuda do oceano, a gente pode combater a fome de uma forma mais ampla, ou melhor. né? E assim vai, né? A gente, a gente tem que entender o papel de transformação do oceano. E esse é o ponto. Isso passa para um negócio muito bacana que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Inclusive, eu agradeço imensamente o interesse no tema e a oportunidade de falar, que é o que a gente chama de cultura oceânica. Em inglês, o nome é Ocean Literacy que Se fosse traduzir, literalmente seria letramento oceânico, alfabetização, oceânica. ou seja, fazer com que as pessoas na rua elas saibam bom, o que é o oceano. Ah, eu sei o que é o oceano, eu sei o que é a importância dele. Isso é muito importante para que a gente consiga criar um, um movimento de valorização, né, para que a gente consiga entender. Por exemplo, quem está no interior do Brasil né, tem uma relação muito forte, por exemplo, a gente precisa de porto para receber, por exemplo, uma roupa, um tênis, alguma coisa que vem do exterior. Porto custa mangue, né? no caso aqui, na região Santista, a gente tem uma área né, que foi, de manguezal que foi ocupada. Então, eu tenho que ter clareza que esse tênis, por exemplo, não vem sem custo ambiental, né? Por exemplo, a internet que está permitindo com que a gente fale aqui agora, ela basicamente trafega por cabos submarinos no mundo inteiro, não é por satélite. É por cabo submarino. Então, a gente tem aí coisas que as pessoas nem imaginam, né? E que fazem... E aí a gente tem a música, a gente tem a arte, tem inúmeras outras coisas que tangenciam isso e que fazem com que a gente realmente fique de queixo caído né, em relação ao oceano. É que é tudo
1: de bom. Né? Turra, é, nosso tempo já vai para o final, mas ainda há algumas questões que eu gostaria de provocar você. Vamos né? lá. Um deles é uma, a existência de um... De um Projeto de lei que tramita já há alguns anos no Congresso Nacional, que talvez possa apontar alguma política pública setorial. O que, que você me diz desse projeto? Ele é interessante, ele é um tiro no pé, como costumam ser as, as políticas ambientais no Brasil, ele tem sido chamado de a lei, das, a lei do mar. Né? Conte um Sim. pouco para a gente. A, Não, a lei de do a mar...
0: A Lei do Mar é um projeto muito interessante, é, ele vem sendo construído de forma muito dialogada com vários atores da sociedade, então não tem nenhum OVNI nele, né? É, um, é uma coisa muito transparente, não tem agenda oculta, né? É, um, é uma questão até muito simplória, se você for ver, que pressupõe que a gente entenda o ambiente marinho como um bioma oficial, né? E a gente possa ter algumas políticas para trabalhar esse ambiente, incluindo a organização das atividades humanas nesse espaço. E no frigir dos ovos é isso, né? A gente ter uma política que faça com que a gente oficialmente, né, como uma política de Estado, que a gente consiga olhar esse ambiente. A gente já tem algumas, algumas ações nesse momento, mas elas têm, por exemplo, um foco no uso desse ambiente, não na conservação. Tipo a política nacional para os recursos do mar. Isso existe no Brasil. Mas no mar não tem só recurso, né? no mar, tem outras coisas que não são recursos e a gente precisa olhar ele de uma forma abrangente. Então, eu vejo assim, o mar, hoje, no Brasil, está com um espaço muito grande, tanto na Marinha quanto no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos duas frentes muito interessantes aí, é, catapultando essa agenda e fazendo com que ela se capilarize na sociedade. Então, eu vejo que é uma agenda que está se mantendo é, animada, né? É, mobilizada, e eu vejo que a gente vai ter, pela década, uma força muito grande para caminhar. Mas a gente tem que trazer todo mundo, porque ninguém pode ficar para trás nessa discussão. Né? Tanto quem mora perto da praia, quanto quem mora longe dela.
1: Oturra, você comentou conosco em vários momentos a respeito de conservações, de preservação. Eu queria ouvir você um pouquinho a respeito das, das unidades de conservação. Existe bastante até unidade de conservação no mar, porém em, em ambientes não muito conflitantes, né? não muito conflituosos. Isso. E, e, e nesses ambientes de mais conflito, por exemplo, a costa amazônica, como é que você entende que uma política pública possa conciliar a necessidade de preservar ou de conservar que seja esses ambientes?
0: Então, as unidades de conservação elas são uma estratégia importantíssima e não é uma coisa de, de verdinhos, né, de builders agradáveis. Não, não tem nada a ver com isso. Só vou te dar um exemplo por, né, do, do esposo da Beatriz Padovani que eu falei agora há pouco, né, é, o Mauro Maida, um professor também da Federal de Pernambuco que trabalha essa questão da conservação. Ele trouxe um exemplo muito legal. Ele falou o seguinte, olha, se você é um se você cria boi, né, você compra a terra você tem que botar os morões, você tem que dar comida, você tem um investimento para você ter a carne, né? Você tem um investimento. A pesca, esse investimento praticamente não existe na produção daquela carne, daquela proteína. É claro, o pescador tem o barco, tem o custo ali, mas a produção da proteína não teve um investimento. Então, entende-se que as unidades de conservação são esse investimento que não é uma pessoa que faz, é a sociedade que faz para a gente poder ter peixe, por exemplo, a pescar. Então, são áreas de produção de pescado. Nesse sentido, elas são essenciais. Tem uma continha que foi feita recentemente, que se a gente proteger 30% direito, 30% do ambiente marinho, representando os diferentes ambientes, tanto os costeiros, como você destacou muito bem, né, quanto os, os oceânicos, a gente tem a chance de ter fôlego para que essas áreas repõem a biodiversidade e os estoques pesqueiros das outras áreas. E aí, nesse caso específico, né, a sua, sua colocação vem ao encontro de, uma, de um movimento que ocorreu no Brasil em 2018, de criação de duas áreas imensas, lá no meio do oceano. Duas áreas, assim, de raio, de 200 milhas náuticas. Olha só. Né, a gente está falando de 300 e tantos quilômetros né, de raio. A gente está falando de uma área que é importante, mas, embora ela tenha subido de 1,5% para 26% a nossa área marinha protegida, ela não protegeu outros ambientes que são importantes, que estão na costa. E tem ambientes que a gente sequer conhece, né? como, por exemplo, como, por exemplo, os bancos de rodolitos, que são é, formados por algas vermelhas, que formam bolotas, que ficam no fundo do mar, e que são importantíssimos para os recursos pesqueiros poderem procriar né, para poderem se formar. Então, a gente precisa, inclusive, mapear ambientes para a gente saber onde é que a gente tem que proteger. O buraco é muito mais embaixo. Né? E, e aí unidade de conservação são importantes. Isso é uma mensagem que tem que ficar clara na cabeça de todo mundo.
1: Muito bem. São muitos os assuntos extremamente interessantes e que são, por demais, relevantes. relevantes nós trazemos para a discussão e conhecimento da sociedade. Mas, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, Turra. Então, queremos agradecer tremendamente você, a disponibilidade em dia, e de uma maneira tão didática, expor essas questões tão importantes para a sociedade. O programa, é, nós é que agradecemos, Turra. O Ambiente o meio de hoje teve o prazer de conversar com o professor Alexander Alexandre Turra, Turra é, do I.O., para a gente é o I.O., né? Instituto de Oceanografia, Oceanográfico, e contamos com os trabalhos técnicos do Gabriel do Soares, das meninas que sempre estão presentes, a Stephanie, a Suiane, o Zé Marcelino e eu fazemos essa parte aí de, de coordenação e prosa também. Bom, uh, Turra, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima.
0: Eu que agradeço, um grande abraço a todos e lembrem dos, né, dos mares o melhor e da floresta